0: Olá, pessoal, sou a professora Amanda Ponce e sejam bem-vindos ao meu podcast de análise toxicológica e ambiental. Hoje, no nosso primeiro episódio, eu falarei um pouco sobre meio ambiente e controle ambiental. Efeito estufa, terremotos, enchente, reciclagem, tsunami... Com certeza você já ouviu falar algum desses termos. porque nunca se viu falar tanto em meio ambiente como se tem falado nos dias atuais. Dessa maneira, é necessário aprender, além de questões ambientais, também o mecanismo de controle ambiental desses fenômenos naturais. Podemos considerar que a evolução da espécie humana está diretamente relacionada à sua capacidade de interação com o meio ambiente, pois, desde os tempos mais remotos, o homem buscou um domínio sobre os elementos da terra, desenvolveu formas de ocupar o solo, caçar, domesticar animais, tudo isso determinando o desenvolvimento dos comportamentos e padrões culturais que estão presentes na nossa sociedade até hoje. Tais modelos ocasionaram ao longo do século a utilização de recursos naturais renováveis e não renováveis, que, aliado ao desenvolvimento de tecnologia e à constante produção de bens de consumo, colocou em risco vários ambientes, apontando a nossa espécie como responsável pelos muitos dos problemas ambientais que ocorrem na atualidade. Isso tem gerado um grande dilema nas sociedades modernas, que é conciliar o desenvolvimento tecnológico e a carência cada vez maior dos recursos naturais, com o equilíbrio da natureza trazendo à tona a necessidade de debater, compreender as questões que envolvem a relação da tríade, natureza, produção e consumo, para que possamos restabelecer a ligação do homem com o ambiente, e construir novos padrões de desenvolvimento que garantam a sustentabilidade ambiental e a nossa própria permanência nesse planeta. Dentro desse contexto, surgiu o que chamamos de educação ambiental, inicialmente como um alerta sobre consequências da exploração desenfreada dos recursos naturais e sobre as ameaças à continuidade dos ecossistemas. Mas depois foi reunindo adeptos, estudiosos, pesquisadores, pensadores, sendo atualmente uma prática transdisciplinar formativa, crítica, reflexiva, política e emancipada que convida todos vocês, todos nós, cidadãos, comunidades, entidades, organizações públicas e privadas e espaços formativos para assumir as suas responsabilidades ambientais e sociais. Uma das propostas de educação ambiental para o desenvolvimento sustentável é que os investimentos econômicos, pesquisas tecnológicas e exploração de matéria-prima levem sempre em consideração não só o presente, mas também as gerações futuras. Como exemplo, o que a gente pode fazer? Coleta seletiva de lixo, tratamento de esgotos industriais e domésticos, descarte de equipamentos eletrônicos em locais especializados, geração de energia através de fontes não poluentes, como por exemplo a eólica, a solar, a geotérmica, utilização de materiais que sejam biodegradáveis. O que é isso? Bem, são materiais que passam por um processo realizado por bactérias, fungos, enzimas, onde vai ter o desaparecimento completo desse material, resultando em resíduos que não são nocivos ao corpo humano e ao ambiente. Outra maneira de diminuir os impactos ambientais gerados pelos modelos de produção no mundo moderno é o uso do controle ambiental, que são um agrupamento de regras à fiscalização dos impactos ambientais negativos de intervenção física, antrópica, ou seja, intervenção do homem, como emissões atmosféricas, resíduos sólidos gerados, efluentes líquidos. Dessa forma, é possível a gente preservar a fauna e a flora, sem falar das condições de cada tipo de local, como seu relevo e clima. O desenvolvimento cada vez maior de técnicas e modelos produtivos pode ser bastante agressivo ao meio ambiente e, consequentemente, pode ser perigoso para a manutenção da vida no planeta. Por meio de inspeções periódicas e investigações precisas que acompanham as condições em que um determinado espaço se encontra antes, durante e após os processos que geram contaminação e demais situações de risco à natureza, é possível gerar cuidado e consciência na hora de pensar sobre os impactos das nossas atividades. Além disso, o controle vai prevenir medidas destrutivas e auxiliar na recuperação dos locais. O alicerce do controle ambiental se dá através de três princípios básicos. Primeiro, o licenciamento, que é um instrumento de controle preventivo, através do qual se prevê as possíveis intervenções no meio ambiente. Seguido pela fiscalização, que é um instrumento de correção, que tenta reparar um dano ou um potencial risco de degradação ambiental. E por fim, o monitoramento, que é o instrumento que estabelece o elo, entre o licenciamento e a fiscalização, e é a partir dele que o órgão de controle estabelece as metas a serem atingidas pelo empreendedor do ponto de vista da manutenção da qualidade ambiental, retificando as exigências do licenciamento para subsidiar uma boa ação fiscalizadora. No Brasil, o controle ambiental é regulamentado desde a década de 80, quando foi produzida a política nacional no meio ambiente a PNMA, através da Lei 6.938, de 81, que esboçou o desenvolvimento da legislação ambiental em nosso país. Essa lei fixa os limites da estrutura organizacional a ser utilizada pelo Estado em defesa do meio ambiente. A PNMA estabelece no seu artigo 6º que os órgãos e entidades da União dos estados e do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria de qualidade ambiental, constituirão o CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. E esse CISNAMA vai se amparar em duas estruturas principais. O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão colegiado de caráter consultivo, normativo e deliberativo, E o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, com atuação executória. Isso quer dizer o quê? O CONAMA vai criar as leis de proteção ao meio ambiente, as leis de controle ambiental, e o IBAMA vai executar essas leis, fiscalizar se estão sendo cumpridas as regras. O artigo 10 dessa mesma lei define as atividades e os empreendimentos que dependerão do prévio licenciamento. Assim, o artigo 10 diz a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras dos recursos ambientais, considerados efetivos e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, em caráter supletivo, sem prejuízo a outras licenças exigíveis. Outro instrumento legal de grande destaque em âmbito do controle ambiental é a Lei 9.065, de 12 de fevereiro de 1998, também conhecida como Lei dos Crimes Ambientais. É composta por 82 artigos distribuídos em oito capítulos onde são definidos o que são crimes ambientais referentes à degradação ambiental, bem como suas respectivas penas e o critério para aplicação das mesmas. Então, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham compreendido como o homem interfere no meio ambiente e porque é tão necessário modificar esse comportamento. Além disso, definimos o que é controle ambiental, sua importância para o meio ambiente e a relevância da legislação ambiental como instrumento de controle e preservação ambiental. Muito obrigada por escutar até aqui. Não deixe de conferir nossos outros materiais da pré-aula. Nos encontraremos nos nossos próximos podcasts.